0: 7-Tage-Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7-Tage-Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 35 und die bringt unter anderem Neuigkeiten von Bertelsmann, Flattex de Giro und auch von uns selbst der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin und wir starten unsere Wochenvorschau aber in der Bankenwelt. Die DZ Bank legt am kommenden Dienstag ihre Zahlen vor und was uns da erwartet, das weiß mein Kollege Jan Schrader, Redakteur im Bankenressort der Börsenzeitung. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
0: Hallo Sabine.
1: Jan, die DZ Bank hat 2021 ein Rekordjahr hingelegt mit einem Ergebnis vor Steuern von damals 3,1 Milliarden Euro. Seitdem hat sich die Stimmung allerdings etwas eingetrübt. Wie sieht es denn derzeit aus?
0: Natürlich ist es kein Geheimnis, dass die Stimmung im Finanzmarkt, in der Bankenwelt momentan getrübt ist. Wir wissen alle, dass die Kapitalmärkte unter Druck stehen und was natürlich einen sehr traurigen Hintergrund hat mit dem Ukraine-Krieg. Die ganze Sanktionsspirale, es steht ja auch noch aus, wie sich das konkret auswirkt. Gerade ein Gasembargo könnte die deutsche Wirtschaft erheblich belasten. Das hat Folgen für das Bankgeschäft. Nichtsdestotrotz, die DZ-Bank ist eine sehr solide aufgestellte Adresse. Sie gehört zu den Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland. Und hat auch die Aufgabe, nicht nur die einzelnen Institute zu unterstützen, sondern sie macht auch Bankgeschäfte, zum Beispiel mit Unternehmen oder finanziert Immobilien oder auch die öffentliche Hand. Und natürlich ist die DZ-Bank eine Adresse, bei der sehr viele einzelne Adressen noch aufgehängt sind, ob das die Schwäbisch Hall ist, die Union Investment oder die R&V. Also das ist ein breites Portfolio und damit ist die Bank, glaube ich, gut aufgestellt, selbst wenn einzelne Geschäftsfelder mal nicht so gut laufen sollten.
1: Was bedeuten denn jetzt diese Unsicherheiten, die du angesprochen hast, mit Blick auf die Gewinnerwartungen für die nächste Zeit?
0: Also ich glaube, den Umständen entsprechend ist die Bank immer noch eher optimistisch als pessimistisch. Sie erwartet äh, in, in dem Gesamtjahr wieder einen soliden Vorsteuergewinn. Sie hat ursprünglich die Spanne von 1,5 Milliarden bis 2 Milliarden Euro ausgerufen, Anders als zu Jahresbeginn erwartet die Bank aber nicht mehr am oberen Ende dieser Spanne zu sein, sondern eher am unteren Ende und natürlich verweist sie auch auf das unsichere Umfeld. Das haben Uwe Fröhlich und Cornelius Riese, die beiden Co-Chefs der Bank, auch deutlich gemacht auf der Hauptversammlung. Aber ich denke, dass wenn man die Ergebnisse der Konkurrenz sich ansieht, und beispielsweise sieht, wie die Helaba, die LBBW oder auch die Dekabank abgeschnitten hat, dass auch die DZ-Bank kein so schlechtes Ergebnis präsentieren wird, sodass auch ein solider Vorsteuergewinn diesmal unterm Strich stehen geblieben sein dürfte.
1: Jetzt sagtest du ja schon, die DZ-Bank versammelt sozusagen unter ihrem Dach ganz unterschiedliche Marken. R v Union Investment sind sicherlich mit die bekanntesten. Lässt sich schon ein wenig ablesen, wie die Stimmung in den unterschiedlichen Einzelgesellschaften ist?
0: Da deutet sich bereits eine Tendenz ab. R&V und Union Investment zählen noch zu den größten Gesellschaften. Und wenn man in das letzte Jahr hineinblickt, auch zu den Ergebnistreibern, annähernd zwei Drittel des Vorsteuergewinns entfällt gemeinsam auf diese beiden Adressen. Natürlich ist es für die DZ-Bank sehr entscheidend, was dort passiert. Und es zeichnet sich eine unterschiedliche Tendenz ab. Die Bank hat bereits angedeutet, dass es bei der R&V etwas schwieriger zuging. Also Uwe Fröhlich sprach von Belastungen, die es dort gegeben habe. Das hängt mit der Kapitalmarktentwicklung zusammen, sodass es Bewertungsverluste im Versicherungsgeschäft gegeben hat. Was das konkret bedeutet, werden wir am Dienstag sehen. Bei Union Investment lautet meine Vermutung, dass es dort insgesamt weiterhin gut läuft. Natürlich ist das Fondgeschäft ein wenig unter Druck geraten, wenn die Börsenkurse zurückgehen, schrumpft das Fondsvolumen tendenziell und damit auch die Ertragsbasis. Aber insgesamt kommt diese Gesellschaft von einem sehr hohen Niveau. Sie hat im vergangenen Jahr sehr hohe Einnahmen generiert. Ich denke, dass zum Halbjahr auch diesmal diese Gesellschaft einen erheblichen Beitrag zum Vorsteuerergebnis geleistet hat. Aber wirklich sicher wissen wir das erst am Dienstag.
1: Lass uns zum Abschluss nochmal auf ein Thema schauen, was äh, großes Potenzial für die Zukunft auch bietet. Die DZ Bank sucht derzeit nach Experten, die insbesondere bei Blockchain und Krypto sprechfähig sind. Was steckt denn da dahinter?
0: Das sind natürlich Schlagworte, die heute jeder im Munde führt und die auf die eine oder andere Weise auch Beachtung verdienen. Die DZ Bank schielt auf Kryptowährungen, arbeitet konkret an Lösungen für das Privatkundengeschäft, das dann abgewickelt wird über die Volks- und Reifeisenbanken und sonstigen genossenschaftlichen Banken. Und es ist auch seit kurzem bekannt, dass sie eine Plattform für institutionelle Investoren aufbaut. Das ist natürlich auch immer umstritten, gerade im Privatkundenbereich, weil natürlich sind Kryptowährungen bekanntlich sehr, sehr riskant und man muss sehen, ob Banken das ihrer Kundschaft auch tatsächlich im großen Stil anbieten, weil es da natürlich auch um das Selbstverständnis der Banken geht, Lösungen für die Altersvorsorge anzubieten. Da sind Kryptowährungen jetzt nicht unbedingt die beste Anlageklasse. Aber natürlich ist eine Nachfrage da. Und wenn man den Blick etwas weiter fasst, ist das ganze Thema Blockchain oder die Technologieklasse der Distributed Ledger-Verfahren. Da will die Bank sicherlich noch Erfahrungen sammeln. Andere Adressen sind da zum Teil weiter. So hat die Deka-Bank aus dem Bereich der Sparkassen etwa schon Wertpapiere, Kryptowertpapiere aufgelegt. Die DZ-Bank will hier insgesamt noch Erfahrungen sammeln. Das steckt alles noch sehr in den Kinderschuhen. Man muss sehen, wie sich das in den kommenden Jahren entwickeln wird.
1: Spannendes Feld auf jeden Fall. Ihr bleibt für uns weiter am Ball. Vielen Dank, Jan Schrader aus unserem Bankenressort. Schön, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank, Sabine. Und es hat Spaß gemacht.
1: Neben der DZ-Bank liegt am Dienstag auch Flatex De Giro seine Zahlen vor. Der Online-Broker hat das operative Ergebnis gegenüber 2021 zuletzt deutlich gesteigert. Die Handelsaktivitäten sind dagegen wieder auf das Vor-Corona-Niveau zurückgefallen. CEO Frank Niehage bezeichnete die aktuelle Lage bei der Vorstellung der vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr als eine Herausforderung für alle Akteure am Kapitalmarkt. FlatEx de Giro hat in den vergangenen Monaten einen erheblichen Kursverfall erlebt. Die Marktkapitalisierung ist von 3 Milliarden Euro in der Spitze auf rund 1,1 Milliarden Euro zurückgefallen. Die Aktionäre könnte allerdings die Aussicht auf eine mögliche Dividende bei Laune halten. Die Barreserven des Online-Brokers könnten bis Ende des Jahres auf bis zu 300 Millionen Euro anwachsen, hieß es zuletzt. Attraktive Übernahmeziele sind dem CEO zufolge nicht in Aussicht. Bei Flatex Digiro will man stattdessen nun über die erstmalige Zahlung einer Dividende und über Aktienrückkäufe nachdenken. Am Mittwoch gibt es dann neue Zahlen des Medienhauses Bertelsmann und dort ist einiges im Umbruch. Zuletzt hat Konzernchef Thomas Rabe auch noch die Führung der Tochter RTL Deutschland übernommen. Als die RTL Group vor zwei Wochen ihren Halbjahresbericht veröffentlichte, war die Ernüchterung der Investoren jedenfalls groß. Trotz Rekordumsatz sind die Aussichten trübe, die Werbemärkte schwächeln. Und das dürfte sich auch auf den Mutterkonzern Bertelsmann auswirken. RTL steht noch immer für 40 Prozent des operativen Konzernergebnisses bei den Güterslohren. Außerdem ist das Thema M&A gerade schwierig. Verschiedene Fusionsvorhaben von Bertelsmann in Frankreich und in den Niederlanden hängen in den Warteschleifen der Kartellbehörden fest. Auch die Freigabe der Übernahme von Simon Schuster durch die Buchverlagstochter Penguin Random House steht noch aus. Der Deal sollte eigentlich bereits 2021 unter Dach und Fach sein. Zuletzt stellte sich das US-Justizministerium quer. Und dann gibt es in der nächsten Woche auch noch was Neues aus den eigenen Reihen. Der magische Tag ist der 1. September dann passiert Großes bei der Börsenzeitung und was genau darüber spreche ich mit unserem Chefredakteur. Lutz Knappmann ist bei mir. Lutz, was wird passieren?
2: Ja, hallo Sabine. Es wird tatsächlich eine ganze Menge passieren und so richtig sichtbar wird das zum 1. September. Mir ist aber wichtig, einmal vorwegzuschicken, Börsenzeitung feiert dieses Jahr ihr 70. Jubiläum und wir haben in dem Kontext und auf den vielen Jubiläumsfeierlichkeiten, die wir dazu auch hatten, immer gesagt, dass die Börsenzeitung in der Transformation steckt und dass sich die Börsenzeitung fit macht für weitere viele erfolgreiche Jahrzehnte. Und was jetzt passiert ist, dass diese Veränderungen in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten Schritt für Schritt sichtbar werden. Das heißt, auch über den 1. September hinaus werden wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt regelmäßig Updates geben, was sich eigentlich bei uns äh, hinter den Kulissen im Maschinenraum, aber am Ende eben auch in den Produkten, die sie von uns schätzen, weiterentwickelt damit sie immer ein Gefühl dafür bekommen, was Transformation bei der Börsenzeitung tatsächlich heißt und was wir für sie vorbereiten und welche Produkte wir für sie neu haben.
1: Dann machen wir es doch mal ganz konkret. Was ist denn am 1. September das Erste, was jetzt der geneigte Leser, die geneigte Leserin zur Kenntnis nehmen dürfte?
2: Genau, das Erste, was viele von Ihnen wahrnehmen werden, ist, dass wir die Zeitung ein bisschen umbauen. Das hat verschiedene Hintergründe. Wir werden ganz konkret ab dem 1. September auf ein bisschen anderes Papier drucken und das Ganze auch mit einem etwas anderen Druckverfahren tun und in dem Zuge auch das Format der Zeitung ein bisschen verändern. Das hat vor allem den Hintergrund, dass auch wir uns im Zuge des Themas Nachhaltigkeit und ESG gefragt haben, wie steht es denn eigentlich um die Nachhaltigkeit unserer eigenen Produkte und dann festgestellt haben, dass wir da insbesondere beim Zeitungsdruck, auch eine ganze Menge verbessern können. Und das tun wir zum 1. September. Deswegen ein deutlich nachhaltiger, wirklich nachhaltig produziertes Papier, ein zeitgemäßes, modernes Druckverfahren. Und in dem Zuge nutzen wir die Gelegenheit auch für äh, unsere Leserinnen und Leser, die Börsenzeitung noch ein bisschen übersichtlicher zu machen, ein bisschen neu zu strukturieren und das in den Vordergrund, noch stärker in den Vordergrund zu stellen, was unsere Leserinnen und Leser besonders bei uns schätzen, nämlich Analysen und Meinungsstücke. Das heißt, wenn Sie am 1. September die Zeitung in die Hand nehmen oder das E-Paper lesen, werden Sie feststellen, dass die Seite 1 ein bisschen anders aussieht, dass wir auf den Seiten 2 und 3 Platz geschaffen haben für unsere Leitartikelkommentare und ähm, was Sie bei uns als Blickfeld kennen, also ein großes analytisches Stück und insgesamt die Leserführung in der Zeitung ein bisschen modernisiert haben, damit es, weiterhin Spaß macht, die Börsenzeitung zu lesen.
1: Jetzt sagtest du schon, das ist der erste sichtbare Schritt, aber es wird dabei nicht bleiben. Kannst du schon so ein bisschen Ausblick geben, was noch kommt in den nächsten Wochen und Monaten?
2: Sehr gerne. Also tatsächlich wird es zum 1. September, weil wir uns ja nicht nur auf eine Print-Transformationsreise begeben, sondern das Ganze natürlich unter dem Thema Digitalisierung steckt und der klare Fokus dessen, was passiert wirklich, ist unser digitales Angebot auszubauen und zu modernisieren. Das heißt, Schon am 1. September wird sichtbar sein, dass wir das ganze Themenfeld Rendite neu aufgestellt haben und deutlich opulenter und attraktiver auch in unseren digitalen Kanälen präsentieren werden. Wir werden auch zum Anfang September einen, einen Themenschwerpunkt rund um ESG und Nachhaltigkeit starten. Wir nennen es intern immer Vertical, weil wir da sozusagen die wichtigsten, relevantesten Stücke und Themen zu ESG für Sie nochmal neu bündeln und neu anreichern. Und dann wird es, wenn Sie so wollen, im Monatsrhythmus weitergehen. Wir werden weitere Themenschwerpunkte starten, beispielsweise zum Thema Kryptowährungen oder zum Thema Fintech. Es wird eine neue App geben, Startdatum verrate ich Ihnen noch nicht, aber wir werden eine neue börsenzeitungs app starten, wir werden das E-Paper auffrischen und modernisieren, wir werden zum Jahreswechsel hin auch die Webseite auffrischen und modernisieren und was Sie als Leserinnen und Leser im Zweifel nicht sehen, aber was für die Redaktion natürlich total wichtig ist, ist, dass unter der Motorhaube ganz viel passiert, weil wir auch an unserer Technologie schrauben und auch an der Art, wie die Redaktion zusammenarbeitet, in den nächsten Monaten ganz viel modernisieren werden.
1: Da fließt einiges an Arbeit und auch Nerven bereits rein und wird auch, glaube ich, noch die nächsten Monate reinfließen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, als Leserin, als Leser Feedback zu geben. Lob, Kritik, sachdienliche Hinweise für uns natürlich immer total spannend. Lutz, wie kann man dich denn da erreichen?
2: Also tatsächlich haben wir rund um das Thema Transformation auch nochmal ein eigenes E-Mail-Postfach eingerichtet, Chefredakteur at börsenzeitungde Da können Sie zu allem, was Sie bei uns an Veränderungen wahrnehmen, Lob und Kritik loswerden, Fragen loswerden. Parallel dazu, auch das sei gesagt, werden wir Sie natürlich weiter auf dem Laufenden halten. Es wird einen monatlichen Newsletter zur Transformation der Börsenzeitung geben und es wird auch einen eigenen Themenbereich auf der Homepage geben, wo wir uns so ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen, wo wir Ihnen auch ein paar Protagonisten vorstellen, die in dem Transformationsprojekt wichtig sind und wo wir auch ein bisschen einen Blick in andere Unternehmen werfen, und mal gucken, was man da eigentlich über solche Transformationsprozesse lernen kann.
1: Das wird eine spannende Reise. Chefredakteur at börsen-zeitung.de für Sie die E-Mail-Adresse für alles, was Sie Lutz schon immer mitteilen wollten. Vielen Dank und ja dir und uns allen viel Erfolg bei dieser weiteren Reise. Schön, dass du heute da warst. Dankeschön. Und was steht sonst noch in der kommenden Woche an? Am Montag ist ein Börsenfeiertag in Großbritannien. In Deutschland gibt es zum Wochenstart ein Konsortialtreffen mit energiepolitischem Spitzendialog beim Norddeutschen Reallabor in Hamburg. Das ist ein Verbundprojekt mit mehr als 50 Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, das neue Wege zur Klimaneutralität aufzeigen will. Zum Dialog erwartet wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Außerdem gibt es an Montag ein informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister in Prag. Am Dienstag beantwortet der Bundesgerichtshof in Karlsruhe in drei Fällen die Frage, wann Pauschalurlauber eine gebuchte Reise wegen der Corona-Pandemie kostenfrei stornieren konnten. In Prag findet ein informelles Treffen der EU-Außenminister im Gimnich-Format statt und das Bundeskartellamt in Bonn stellt den Jahresbericht 2021-22 vor. Außerdem wird eine Entscheidung im Prozess um die Spezie erwartet. Der Prozess soll klären, ob Paulana sein Mischgetränk aus Cola und Orangenlimo weiter so nennen darf. Die Schweiz veröffentlicht am Dienstag das Schweizer Bankenbarometer Swiss Banking und in Ungarn steht ein Zinsentscheid an. Am Mittwoch veröffentlicht das DIW dann das Konjunkturbarometer und der Bundesverband Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen informiert über die wirtschaftliche Lage und die Perspektiven des deutschen Großhandels. Außerdem findet in Großbritannien der zwölfte und letzte Wahlkampfauftritt im Rennen um die Nachfolge von Boris Johnson statt. Am Donnerstag wird an den Börsen die Zusammensetzung von Stocks 50 Euro Stocks 50 und Stocks 600 überprüft. Der VDMA veröffentlicht den Auftragseingang im Maschinenbau für Juli und in den USA wird der PKW-Absatz für August veröffentlicht. Zum Wochenausklang beginnt dann am Freitag die Technologie- und Industriemesse IFA 2022 in Berlin. Sie wird bis zum 6. September dauern. Moody's gibt am Freitag das Ratingergebnis für Estland bekannt und S&P veröffentlicht Ratingergebnisse für Montenegro und Zypern. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen und Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute auf Seite 2 der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Einige runde Geburtstage stehen in den kommenden Tagen auch bevor und es feiern gleich einige frühere Manager aus der Automotive-Branche. Karl Gadesmann, bis früher 2019 Finanzvorstand bei dem Zulieferer Leoni, wird 60 Jahre alt. Der ehemalige Porsche-Vorstand Wendelin Wiedeking begeht seinen 70. Geburtstag und Luca Cordero di Montezemolo, ehemals Verwaltungsratsvorsitzender von Ferrari, wird 75 Jahre alt. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der kommenden Woche verschiedene Gedenktage an und gleich mehrere davon am 1. Oktober. Der 1. Oktober ist der Europäische Tag der Depression, der Internationale Tag der Älteren Menschen, es ist Weltvegetariertag. Weltmusiktag und, ganz besonders wichtig in Redaktionen, es ist Tag des Kaffees. Mir bleibt zum Abschluss noch der Hinweis, dass Sie in der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt finden und außerdem in dieser Woche neu erschienen eine Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Dieses Mal geht es um Nachhaltigkeitsanalysen. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie online. Unter börsen-zeitung.de/termine und alle Links stehen auch in den Shownotes dieser Folge. Das wird das Programm für die 35. Kalenderwoche. Ich wünsche Ihnen, dass es eine erfolgreiche wird. Wir hören uns hier am nächsten Freitag wieder. Bis dahin machen Sie es gut.
0: Das war Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa.